0: Hola, 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 hola. Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo anda este verano intenso, cálido, tremendo? Eh? ¿Cómo anda este enero así con todo? Eh? Con todo, con calor, con COVID, con cortes de luz, con todo. No nos falta nada. Eh? Bueno, buenas noches. Eh... ¿Estás en tecnología responsable? Claro, hoy es miércoles, es la noche más linda de la semana. Soy Jorge Larravide, me podés escribir en Twitter o en Instagram a arroba jorgelarravide con doble R y con B corta. Hoy prepárate porque se viene un programa que se las trae. ¿eh? Te voy a hablar de hoy tecnología responsable, se viste de una ropa nueva y va a hablar de tecnología sustentable. ¿Qué tal tecnología sustentable? Te voy a contar algunas cosas que vas a decir, bueno, pero esto de qué año es, ¿no? Algunas cosas del pasado que te van a sorprender, pero también vamos a hablar de tecnologías aplicadas a la ecología, y a la mejora de nuestra casa, ¿no? en sentido bien amplio, este, porque nuestra casa es nuestro planeta, ¿no? claramente. Así que te voy a hablar de eh, distintas cosas que se refieren a tres elementos de la naturaleza. El agua, la tierra y el aire. ¿sí? Eh, hablaremos de cómo existían tecnologías que desde la antigüedad eran muy innovadoras hasta algunas cosas muy, muy actuales este, del día de hoy. Eh, ¿Estás lista? ¿Estás listo? ¿Sí? Bueno. Arrancamos entonces y vamos a empezar con los atrapavientos, ¿sí? Atrapavientos. ¿Qué es eso? ¿De qué habla la rabide? Bueno, en estos días especialmente, ¿no? Este, que sufrimos, este, la semana pasada fue una cosa insoportable, este, una ola de calor tremendo, ¿no? temperaturas altísimas, récord que hacía años y años que no teníamos esas temperaturas, sumado a cortes de luz. Bueno, la verdad nos habría venido muy bien, muy bien tener esta innovación que habían hecho los persas hace miles de años atrás. ¿Qué es un atrapavientos? Contanos la de ¿qué es un atrapavientos? Bueno, es una ingeniosa manera que los antiguos persas habían inventado para mantenerse frescos y, este, por supuesto, esta tecnología también podría volver a usarse, ¿por qué no? Hay una ciudad que se llama yazd y a -Z -D, Y-A-Z-D, Yazd, que está en el desierto de Irán, en el medio del desierto. ¿no? Y hay este, edificios que tenían toda una ingeniería antigua, pero ingeniería al fin, para poder refrigerarse. Obviamente estamos hablando de una época donde la electricidad no existía. ¿no? Bueno, se trata de unas torres este, que algunas son rectangulares, otras son octogonales, pero son unas torres bastante altas. Eh, que están puestas en el sentido donde predomina este, el, el viento, ¿no? lo atrapan y lo canalizan hacia el interior. Y escucha esto porque es increíble. Hay dos fuerzas principales que impulsan el aire a través de, de esa estructura, ¿no? que son como si fuese una especie de cañería, este, pero este, hecha con, con piedra, ¿no? que lo lleva hacia el interior del edificio. Y el viento que entra, ¿no? este, sumado a cómo flota este, el aire según la temperatura, porque como vos sabés, el aire más cálido, ¿dónde va? ¿No? El aire más cálido siempre está este, por encima ¿no? del aire más frío y más denso. Eh, el aire, entonces, accede por estas aberturas del captador de viento, va hacia adentro de las viviendas, incluso hasta lo que hace es una cosa increíble que deposita la arena o cualquier cosa que entre, porque puede haber en el desierto obviamente una tormenta de arena, este, piedras, lo que haya entonces lo hace caer, es como que lo filtra no este, y va circulando este viento a través de este captador de viento eh, va fluyendo como por estas tu, eh, tuberías, cañerías este, de, de piedra, ¿no? Este, y este, E incluso, perdón, lo que hace es que pasa por depósitos de agua que hacen que esto se enfríe, ¿no? Entonces, el aire caliente del interior se eleva y se va este, para afuera del edificio, ¿no? A través de la torre, este, y se genera un aire fresco adentro, ¿no? Entonces... El diseño de la casa, la forma de la torre, la, la dirección, cómo está orientado esto, este, la cantidad de aberturas, eh, tienen un sistema de palas este, fijas como si fueran las aspas de un ventilador, eh, en fin, toda una serie de, de elementos para este, justamente que este viento circule y se vaya moviendo por adentro de de esas viviendas cosas ¿no? este, que cuentan que el uso del aire para enfriar edificios se remonta este, eh, a tiempos de la época justamente de cuando había grandes poblaciones en, en el desierto algunas de estas primeras tecnologías de captura de viento dicen que viene de Egipto de hace más de 3.300 años impresionante ¿no? Bueno, no te me muevas de ahí. Vamos a hacer una breve pausa, escuchar unas lindas canciones y ya volvemos con más Tecnología Responsable. Muy bien, bloque número 2 de Tecnología Responsable de hoy. Espero que no te hayas perdido el inicio del programa. Hoy estamos hablando de tecnología sustentable y te estoy contando algunas cosas que tienen que ver con historias pasadas pero donde ya se usaba tecnología, aunque parezca mentira, este, con otras cosas de la época actual. En este segundo bloque te voy a hablar de la Alhambra. La Alhambra. ¿Sabés de qué se trata? ¿La escuchaste alguna vez? Bueno. Primero nos vamos a situar en tiempo y espacio. ¿sí? Estamos hablando de España. Estamos hablando de Granada, que es una... Ciudad que está en la región de Andalucía, ¿no? este, está en la ladera de las montañas de la Sierra Nevada, ese es el nombre de esa cadena montañosa, todo esto es en la zona sur de España, muy cerquita del norte de África, ¿no? y que es una zona muy árida y muy cálida. ¿sí? Este, bueno, ahí en Granada, este, y hablando de la Alhambra, es una ciudad muy famosa por este, que tiene uno de los, uno de los ejemplos este, más hermosos que hay de arquitectura medieval que vienen de la época de los moros, los musulmanes, ¿no? se llamaban la, invas la invasión de los moros este, o la ocupación de los moros, que eso es allá por el siglo eh, VIII, más o menos. ¿no? Este, y bueno, uno de los lugares que son íconos en Granada este es la Alhambra. ¿Qué es la Alhambra, la Ravide, que yo en mi vida escuché hablar de eso? Bueno, es un complejo monumental, es decir, que tiene muchos monumentos, ¿no? No es el estadio monumental que le gusta a mi amigo Guillermo Petruccelli, no es la cancha de River, ¿no? Este, es un complejo monumental porque tiene muchos monumentos, tiene antiguos palacios reales, tiene jardines, patios, piscinas, ¿no? piletas, eh, huertos, donde este, se sembraba y se cosechaban las frutas y las verduras, este, y una fortaleza gigantesca con unas murallas enormes. ¿no? Todo esto, para que vos te des una idea, se construyó allá por los años 1200-1300, o sea que estamos hablando de unos 700 o unos 800 años de antigüedad, porque esto se fue edificando a lo largo de bastante tiempo. Y si bien la historia de la Alhambra es muy rica en detalles, podemos hablar de programas enteros de la Alhambra, eh, me quiero concentrar, como estamos hablando, de tecnología sustentable. Hoy me quiero concentrar en un tema fundamental que te nombraba al principio, que en este caso es el tema del agua, ¿no? En el bloque anterior hablábamos del aire, hablábamos del viento, ¿no? Ahora vamos a hablar del agua, ¿no? Este, resulta ser que el primer sultán decía que esa zona había sido ocupada por los musulmanes, por los moros, este, y había un sultán este, que provenía de los nazaríes, ¿no? Que se llamaba Muhammad I, Muhammad I. Y lo que hizo este tipo una genialidad, ¿no? Para satisfacer las necesidades de agua, diseñó, escuchen, ¿eh? o manda diseñar, en el año 1238, hace un rato, ¿no? 1238, un sistema hidráulico, hidráulico que era un auténtico prodigio de ingeniería medieval. Primero construyen, escucha esto porque no lo vas a poder creer. Primero construyen una presa, ¿no? este, Como si fuese una especie de dique, ¿no? como, con, con puertas, este, así en. Como si alguna vez fuiste a Córdoba y viste el dique San Roque. Bueno, esto era en el río Darro. Río Darro ¿no? este, entonces lo que hacía esta presa desviaba el agua. Este, que era almacenada hacia un canal, ¿no? una acequia, que estaba excavada en la roca, este, en la ladera de la montaña. ¿no? A esto le llamaban la acequia real porque iba para eh, donde estaba el Palacio Real. ¿no? Eh, bueno, desde esta acequia, ¿no? que tenía eh, un recorrido que iba bajando por la montaña, ¿no? descendente. Este, de 6 kilómetros, construyeron una sequía de 6 kilómetros, el agua llegaba a la Alhambra, ¿sí? llegaba a este conjunto de palacios. Primero llegaba a un depósito, ¿no? Para este, donde empezaba a desviar el suministro de agua para, para las huertas, ¿no? para que justamente todo lo que se sembraba y se cosechaba, este, pueda florecer y que ellos tengan su alimento este, con lo que estaba ahí. Pero también el agua se distribuía a través de toda una red este, increíble, ¿no? increíblemente hecha por la mano del hombre, esta ingeniería hidráulica, con depósitos, aljibes, fuentes, piletas, ¿no? y esto llevaba el agua eh, a los jardines y a todos los rincones de estos palacios. Eh, yo no sé si alguna vez por ahí me escuchaste el programa y decís, sí, la rabide, yo estuve en la Alhambra y me parece hermoso. Este, si no tuviste oportunidad de visitar este lugar único, yo te lo recomiendo. Este, estuve eh, hace unos años por ahí y fue uno de mis lugares predilectos para visitar. ¿sí? Imagínate lo lindo que es el lugar y lo medieval que es el lugar que. Eh, ¿Vos viste la serie Game of Thrones? ¿Te suena? Sí, obviamente es una de las series más vistas en el mundo y favoritas por todos. Bueno, una de las locaciones, uno de los tantos palacios que aparecen en Game of Thrones donde vas a ver jardines con vegetación hermosos fuentes con agua, agua y agua, es este que te estoy contando en la Alhambra de Granada. Si algún día podés ir, te lo recomiendo, no te lo pierdas. Si por algún motivo, muchos, entre otros, porque ahora con la pandemia se nos complicaría mucho viajar, además de la economía, ¿no? Claramente este, podés buscar videos en YouTube, ¿sí? Y podés mirar gratis lo que te estoy contando, ¿sí? La Alhambra, con una H intermedia y con una V larga, la Alhambra. Eh, bueno, te decía, yo tuve la suerte de visitarlo hace unos años, y además de impactarme la belleza del lugar, la arquitectura, los jardines, la fuente, la vegetación, a mí me parece increíble esto. Mira, este, se hizo hace más de 800 años y está impecable, ¿no? Está impecable. Obviamente que hay alguien que cada tanto tiempo le hará alguna clase de mantenimiento, pero yo pienso en, la, en lo siguiente, no sé si alguna vez este, te habrá pasado hoy se construyen edificios con departamentos nuevos que de repente en un año o en dos años empieza a tener humedad este, las paredes, el techo, eh, algo en el baño, ¿no? Y vos decís, ¿cómo hacían estos tipos, no? estos musulmanes que eran unos genios, cómo hacían hace 800 años atrás para hacer esos palacios que hoy siguen estando este, perfectamente bien que traían el agua kilómetros y kilómetros en forma natural ¿no? Este, pensá que es una zona, si vos estás ahí este, es una zona que te decía que es totalmente árida ¿no? es totalmente eh, seca ¿no? Es, una, es la zona de España más árida que hay, esto no es en el norte de España donde hay mucha vegetación, eh, la coruña este o los Países Vascos donde hay mucha vegetación, mucho verde, mucha lluvia. Esto es una zona donde está siempre seco y es un lugar donde hacían trasladar el agua por todos estos sistemas, ¿sí? Imagínate lo loco que sería que la historia continúa después, ¿no? Te sonará que en 1492 los famosos Reyes Católicos, ¿no? Así se lo llamaban, Fernando e Isabel, ¿no? Que te deben sonar cuando lo estudiaste en la escuela este, toda la parte del descubrimiento de América, eh, los reyes católicos cuando tomaron esta zona y entraron a los palacios no podían creer lo que eran esos palacios y muchísimo menos podían creer que había todo un sistema hidráulico y que había agua en todos lados, porque eso no existía en otras zonas de España claramente, ¿no? Este, y además desde ya no hace falta ni que te lo diga te estoy hablando de 800 años atrás no existía la electricidad con lo cual no había motores, bombas para trasladar el agua de un lugar al otro todo se hacía este, por una hidráulica propia por eh, los declives del terreno por todos los sistemas física pura y presión este, por tener diferentes alturas no te me muevas de ahí vamos a irnos a una breve pausa, escuchar unas lindas canciones y ya seguimos con más tecnología responsable. Bárbaro, acá estamos en el tercer bloque, tercer bloque de tecnología responsable de hoy. Y hoy estamos, espero que vengas escuchando el programa desde el principio. Hoy estamos con un tema que me encanta, que habla de la sustentabilidad y la tecnología sustentable. Así que te estoy contando algunas cosas que ya pasaron porque son historia, algunas cosas que son muy presentes y muy actuales en términos de la tecnología y la sustentabilidad. Vamos a hablar en este bloque de los techos verdes. Techos verdes o las azoteas verdes, depende cómo lo digas, en el país de donde me estés escuchando porque este, estamos en RSC, Radio Digital, y esto, por supuesto, se escucha en todo el mundo, así que techo verde o azotea verde es el tema que vamos a hablar ahora. Yo me acuerdo hace unos años ¿no? que alguien decía que primero quería cambiar al mundo, después se dio cuenta que no podía, entonces quería cambiar este, su ciudad y se dio cuenta que no podía y ahí se dio cuenta que tal vez lo que tenía que hacer era primero intentar cambiarse a sí mismo, ¿no? Cómo a veces ponemos esa mirada en el afuera y nosotros nos quedamos sin trabajarnos, ¿no? A nosotros mismos, sin autotrabajarnos. Bueno, y esto te lo nombro, ¿no? Este pensamiento porque me parece que el tema del cuidado del medio ambiente, el cuidar los recursos naturales, el tener una conducta ecológica, ¿no? Es algo que primero nos hace bien este, y nos construye a cada uno de nosotros en forma personal, a nuestra familia, a nuestra comunidad eh, y a todos, ¿no? Al lugar donde vivimos, la ciudad, el país, la humanidad entera, ¿sí? Y para esto yo creo que es clave, clave, eh, el desarrollo de lo que podríamos llamar la autoconciencia, ¿no? La conciencia plena, eh, para ponerlo en palabras simples, ¿no? No, las cosas no son ni blancas ni negras, pero si tomáramos como por un lado una idea, ¿no? hay gente que cree que es de la escuela del control. ¿no? Entonces todo necesita ser estrictamente controlado. Este, entonces las personas tenemos que actuar solamente por el miedo a una consecuencia negativa por nuestros actos. ¿no? Este, imaginemos esta escena. Si este, cualquiera de nosotros fuera manejando un auto este, y est estaría este, manejando a una velocidad mayor que la permitida, depende en donde esté, en una ruta, en una avenida, depende de donde esté, o si este, estoy tratando de estacionar este, y voy a estar tapando una bajada en una esquina para donde tiene que pasar una persona con dificultad en su, en su movilidad, porque usa una silla de ruedas, un andador o lo que sea, ¿no? Este, esto sería, eh, tengo miedo, por ejemplo, que me hagan una multa, tengo miedo que venga la policía, tengo miedo que tal cosa, ¿no? Otra manera de ver las cosas no es la teoría del control, sino esta idea de la conciencia plena, ¿no? Imagínate, qué lindo que sería el mundo, sí. <risa> todos tuviéramos cuidado por nuestro entorno, cuidado por las personas, por nosotros mismos y por las personas con las que estamos, por nuestra ciudad, ¿no? Este, casi que uno podría decir que no harían falta los controles. ¿Para qué haría falta controlar si todo el mundo hace las cosas correctamente? Por supuesto, me vas a decir, la rabide, no seas ingenuo, el mundo ideal está lejos todavía, pero bueno, mientras llega la plena conciencia este, también algunos controles hay que hacer para que nadie se haga el piola. ¿no? Entonces, este, tal vez estemos en una situación intermedia y caminando nos gustaría llegar a la plena conciencia. Pero bueno, volvamos al cuidado del medio ambiente y te dije que vamos a hablar de los techos verdes o las azoteas verdes. Que ni techo verde ni azotea verde significa que esté pintado de color verde o que tenga tejas de color verde o chapas de color verde, ¿está bien? Tampoco, y acá está buena la, esta diferenciación, tampoco estoy hablando de techos que tienen eh, un montón de macetas, ¿no? de terrazas que tienen un montón de macetas. Bueno, ¿qué sería un techo verde? Hablando del punto de vista más ecológico y de cuidado ambiental. Un techo verde es un techo, por ejemplo, de un edificio o de una casa que está parcial o totalmente cubierto de vegetación, ¿sí? ya sea eh, en un suelo o en un medio de cultivo apropiado. Lo que se usa es una tecnología, obviamente hay que prepararlo, tiene toda una, este, una, una forma especial ¿no? este, que, que se hace este, para poder ponerle tierra y para después... Y poder, le podés poner pasto, le podés poner plantas, le podés poner cualquier cosa sin que obviamente después eso perjudique ni al edificio ni a la casa, ¿no? O sea, tiene una preparación eh, especial. Y esto se usa no para mejorar el hábitat, ahorrar consumo de energía, ¿sí? Es decir que todo esto cumple una función totalmente ecológica. ¿Para qué sirve un techo verde? Me vas a decir vos que me estás escuchando, ¿Y qué vivís en un edificio, en un piso 25? ¿Para qué queremos techo verdes? Yo estoy mirando por la ventana de mi departamento y veo que está todo lleno de edificios. ¿Para qué queremos los techos verdes? Bueno, los techos verdes, este, permítime que te cuente, sirven para absorber el calor, actuar como aislantes, ¿sí? Ayudan a ahorrar energía en calefacción y en aire acondicionado, ¿no? Porque te filtran las temperaturas, ¿no? Este, Imagínate, y esto: si vos, si vos llegas a vivir este, en el último piso de un edificio y tenés arriba la terraza, el techo o la azotea, decilo como quieras, y estás todos los días en pleno verano, la semana pasada con la ola de calor, que te daba el techo que te calcinaba el cerebro, si vos tenés un techo verde, esto te aísla de ese sol eh, tremendo, abrasador, ¿sí? Ayuda a reducir la contaminación del aire, ¿sí? Al disminuir el consumo de energía, los techos verdes también ayudan a evitar, a emi a evitar perdón, emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? ¿Qué podés hacer en un techo verde? Podés cultivar frutas, puedes cultivar verduras, puedes tener tu huerta, puedes tener flores, te decía, puedes tener plantas, este te reduce el riesgo de las inundaciones, porque no es lo mismo que caiga un montón de agua este, y vaya corriendo por el cemento a que eso sea absorbido por plantas. ¿sí? Este, bueno, vos sabés que hay muchas ciudades que ya hace muchos años tienen leyes para promover los techos verdes. Claramente te imaginarás, esto es una tendencia que como tantas otras, arrancó en muchos países europeos, en Suiza, en Dinamarca, en Francia, también en, en otros países, este, en Canadá, en Estados Unidos, también hay muchos lugares donde esta tendencia está ocurriendo. Incluso, aunque te parezca mentira, la ciudad de Buenos Aires tiene una ley de techos verdes, pero bueno, todavía este, hay muy poquito, todavía hay que darle este, mucho impulso para promoverlo, Incluso una universidad como es la Universidad de Itela, que queda ahí cerca de, justo del estadio monumental, enfrente de la cancha de River, este, tiene un techo verde en su edificio precioso, ¿no? Precioso. Yo he dado clases ahí y lo conozco, este, la verdad, hermoso. Muy bien, no te me vayas de ahí. Vamos a hacer una breve pausa. La última, escuchar unas lindas canciones y ya seguimos con más tecnología responsable. Muy bien, llegamos al final del programa. Cuarto y último bloque de tecnología responsable, que es tecnología sustentable de hoy. ¿sí? Bueno, eh, espero que hayas escuchado antes, hablamos de, del aire, de la tierra, eh, recién con los techos verdes, del agua, hablamos de la alhambra, hablamos de atrapadores de vientos, hablamos de todo. Y ahora vamos a hablar eh, vamos a volver a hablar de alguna de estas cosas porque vamos a nombrar algo que en la actualidad tiene mucha, pero mucha vigencia, que son las energías limpias y renovables, ¿sí? Vamos a hacer primero una distinción entre energías renovables y energías limpias, ¿sí? Que pueden ser lo mismo en algún caso y en otro caso no. Y ahora vas a ver por qué. Las energías renovables basan su producción y su origen en una fuente natural. Por ejemplo, el viento, esto sería la energía eólica. La luz del sol, esto sería la energía solar. Lo que tienen las energías renovables es que se caracterizan porque son inagotables. ¿Está bien? Siempre hay viento, siempre hay sol. Con lo cual esto no se te termina nunca, no se este, agota nunca inagotable, no se agota nunca. Las energías limpias, ¿sí? Son aquellas que se generan y que se pueden consumir siguiendo métodos que no generan dióxido de carbono, no generan ninguna sustancia contaminante para el medio ambiente. ¿Y por qué te digo esto y por qué una energía este, puede ser eh, renovable y puede no ser limpia? Bueno, porque hay casos de energías renovables que pueden contaminar ¿sí? te voy a nombrar una hay otros ejemplos, pero te voy a nombrar la biomasa, ¿la biomasa? ¿sabes de lo que hablo? la biomasa se obtiene mediante materias orgánicas de origen animal o vegetal ¿no? por ejemplo, residuos orgánicos este, es, por ahí está cenando y es medio feo eh, hablemos por ejemplo de la bosta de la vaca ¿está bien? Entonces, residuos orgánicos que este, pueden tener un proceso, ¿está bien? Este, pueden tener una combustión, algunos se los puede transformar en aceite, en alcohol, en metanol, ¿está bien? Con lo cual, esos serían ejemplos, la biomasa no es el único, no te quedes con esa idea fea en la cabeza, por favor. Este, ese sería un caso de una energía renovable que no es una energía limpia, porque puede generar una contaminación al ambiente. Volvamos y ahora sí te decía que estábamos con todos los elementos de la naturaleza y vamos a volver a hablar del viento. Empezamos a hablar del aire y del viento con los atrapamientos en el primer bloque y vamos a terminar hablando también con esto. La energía eólica, te decía entonces, es la, eh, la que se obtiene del viento. ¿no? Es un tipo de energía que se llama cinética este, porque se produce por el efecto de las corrientes de aire. ¿no? Entonces esto, esta energía se puede convertir en electricidad a través de un generador eléctrico. Y es una energía renovable, te decía recién, por esta definición de que se renueva y nunca se agota, porque viento hay siempre. Es una energía limpia en este caso porque no contamina. ¿no? Recién dimos esta definición de una energía limpia. Este, y que además ayuda a reemplazar la energía producida a través de combustibles fósiles, como el petróleo, por ejemplo, ¿no? o el carbón. Bueno, ¿quién es el mayor productor de energía eólica del mundo? Los Estados Unidos, seguidos de Alemania, China, India, España. ¿En América Latina quién es el más grande? Brasil. ¿sí? Este, ¿En España, solamente para que tengas un dato, la energía eólica ya abastece a 12 millones de hogares, es un montón. Vos vas por, manejando por rutas, yo lo hice, manejando por rutas de España y podés encontrarte en un montón de lugares con estos dispositivos que ahora te voy a contar de energía eólica. Esto equivale casi al 20% de los hogares, es un montón. Casi uno de cada cinco hogares en España eh, tiene electricidad generada por energía eólica. Si vos, en lugar de manejar por España, estuviste alguna vez manejando por el sur de la provincia de Buenos Aires, cerca de Bahía Blanca, eh, si estuviste más abajo por Chubut, por eh, eh, Santa Cruz, en algunos lugares de Neuquén o de Río Negro, de La Pampa, este, te habrás encontrado con estas eh, especies de eh, ventiladores gigantes. ¿no? Esto es divino cuando uno va con nenes en. Este, en el auto porque te dicen, uy, mira, un ventilador gigante, porque son torres, ¿no? O sea, es una torre enorme, altísima, este, gigantesca, que tiene unas aspas, ¿no? Este, que lo, lo asemejan, es muy similar a un ventilador, ¿no? Entonces esto obviamente se mueve este, por el viento y cuando se mueve, este, genera energía, que eso tiene un transformador, está conectado a la red eléctrica y lo transmite. ¿sí? Bueno, ¿cómo estamos en Argentina con este tema? Sería la pregunta que, que me vas a hacer en este momento en redes sociales. Bueno, en Argentina, si bien estamos avanzando con este tema, este, la verdad es que todavía nos falta un montón, ¿no? Como con muchas cosas, este, para que tengas un número nada más. Eh, algunos especialistas hablan de que Argentina tiene un potencial, no lo que produce ahora, sino un potencial de 2.000 gigavatios, ¿no? este, lo cual sería como 65 veces más de lo que tenemos hoy, ¿no? con lo cual falta o hay oportunidad para crecer muchísimo, 65 veces o más. ¿no? Eh, las tecnologías renovables y limpias son súper interesantes, ¿no? Pero obviamente para que esto este, funcione hay que encaminarlo, ¿no? Hay que hacer esfuerzos este, para que esto crezca, ¿no? Y en un país como el nuestro, con las crisis que tenemos, ¿no? Donde tenemos tantas, eh, tantas millones de personas, tantos millones de personas, de argentinos, que viven bajo el nivel de la pobreza, hace falta trabajo, hace falta alimento, estaría muy bueno poder desarrollar Todas estas cosas que necesitan acuerdos, necesitan políticas de largo plazo, inversiones, porque obviamente esto es muy caro hacer todo esto la primera vez. Este, y también, chicos, hace falta evitar complicarlo siempre. ¿no? Te pongo solamente un ejemplo para, por favor, no te golpes la cabeza contra la pared. Este, en una provincia argentina, si querés buscarlo, no te la quiero decir porque me da vergüenza, en una de las provincias que yo te nombré, había un proyecto de ley para cobrar un impuesto para poder usar el viento. ¿Está bien? Te querían cobrar para poder usar el viento. La verdad que si esto es así, es difícil, ¿no? Es difícil. Pero bueno, tecnología eólica este, limpia, energía eólica renovable, ¿sí? Y lo último que te quiero contar antes de, de irnos este, por el programa de hoy es que las tecnologías limpias, las energías limpias, también se pueden usar en lo cotidiano, ¿sí? Seguramente es muy difícil que vos tengas este, en tu casa un dispositivo, una torre de energía eólica, porque cuesta mucho dinero. Sí podés llegar a tener este, algún sistema de energía solar, ¿sí? Este, algún panel de energía solar, este, que también cuesta, pero por ahí cuesta eh, menos, ¿no? Este, y podés tener algo que en muchos países europeos se incentiva muchísimo el uso, por ejemplo, de lo que son autos eléctricos y autos híbridos, ¿no? En Argentina este tema recién está arrancando. Los autos eléctricos es prácticamente inexistente, este, muy, pero muy, muy poco, prácticamente inexistente, porque además tampoco hay instalaciones para, este, para, para poder cargarlos todavía, ¿no? Este, en otros países tenés instalaciones, tenés cargadores en la calle para poder cargar los autos eléctricos. Acá todavía eso no lo tenemos. Este, podrías tener este, cargadores en lugares privados. Lo puedes tener en tu casa, lo puedes tener en tu trabajo. Pero bueno, esto todavía recién estamos viendo si arrancamos. Y este, un esquema muy, muy, muy interesante son los autos híbridos, ¿no? que tienen motor a combustión, pero también motor eléctrico, con lo cual pueden trabajar con este, la parte eléctrica del auto es eh, con una autonomía bastante considerable, sobre todo para el uso en ciudad, porque los autos eh, híbridos perdón, dependen de las marcas, modelos este, y demás, pueden tener una autonomía de 40 kilómetros, 50, 60 kilómetros, con, con lo cual para, si vos te tuvieras que mover de tu trabajo a tu casa, digamos que tranquilamente podrías este, prácticamente hacer todo el recorrido con... Este, con la parte eléctrica del auto híbrido sin utilizar combustible este, y esto haría que no hagas ruido, que no generes ruido y que no contamines, ¿no? Este, fundamental. Eh, lo que pasa es que acá, de nuevo, ¿no? es como los impuestos a todo. Acá todavía toda la parte, los autos pagan tantos impuestos que este, los autos eléctricos y los autos híbridos también son muy caros. ¿no? Entonces, de repente... Este, es mucho más barato comprar un auto que contamina que un auto híbrido o un auto eléctrico ojalá algún día lo entendamos y que si queremos dar una vuelta en estos temas y si queremos generar otra cosa con estos temas este, lo hagamos en ese sentido ¿no? yo conozco y he visitado ciudades de España que para este, justamente promover los autos híbridos este, todos los eh, taxis por ejemplo eh, había un esquema especial de financiamiento y de eh, no pagar impuestos y un, toda una serie de ventajas, este, con lo cual todos los taxis son todos autos híbridos. Y no hay ninguna duda, y hay miles de taxis, son todos autos híbridos. Este, y todo eso ayuda ya a generar menos contaminación este, en ese ambiente, en esa ciudad. Pero bueno, son decisiones que hay que tomar, son estrategias que hay que tomar, sobre todo pensando en el largo plazo, porque la sustentabilidad, este, la eh, responsabilidad en este sentido, pero sobre todo hacer un mejor planeta no es algo que se logra de un día para mañana, ni de acá a las próximas elecciones, sino que es algo de muy largo plazo. Ojalá que te haya encantado el programa de hoy. Este, a mí me fascinó el programa de hoy, ¿eh? un temazo nuevo, totalmente distinto a lo que hablamos siempre. Así que Ojalá te haya gustado, comentámelo en las redes sociales, pregúntame lo que quieras saber. Y ya nos vamos a ver, eh, nos vamos a escuchar el próximo miércoles a las 8 de la noche, eh, acá en RSC Radio Digital, Escucha cosas buenas cuando hagamos más tecnología responsable. Chao.